1: Marie-Ange Bernard, votre nom figure sur la couverture d'un ouvrage publié aux archives et musées de la littérature, en parallèle avec euh, les éditions Le CRI et celles de l'Académie royale de langue et de littérature française. On devine à entendre euh, tous ces noms-là qu'il s'agit de littérature, de littérature française et de littérature française de Belgique. Alors, ce livre est un hommage à Jean Tordeur, intitulé La table d'écriture, prise de parole. Ce sont des textes que vous avez réunis, que vous avez présentés et annotés, qui sont en réalité des textes de, de circonstances. Constance. Ce sont les discours prononcés par Jean Tordeur accueillant de nouveaux académiciens au sein de l'Académie royale de langue et littérature. Est-ce que c'est bien cela la définition que vous donneriez de votre livre
0: Oui, euh, vu de l'extérieur et ce que l'on voit sur la couverture, effectivement, c'est cela. Maintenant, je pense que c'est tout autre chose et que c'est Jean Tordeur lui-même, par ses différents discours, qui m'a... Obligé, et je me suis laissé faire, d'ailleurs je n'avais pas le choix, à faire autre chose. Pourquoi Ce sont des textes de circonstance, mais quand on dit texte de circonstance, on pense souvent à un poème de circonstance, quelque chose d'obligé. La fonction de secrétaire perpétuel de Jean Tordeur l'obligeait évidemment à accueillir de nouveaux membres, qui étaient souvent des amis, des écrivains comme lui. Mais il le faisait aussi en ami je l'ai dit, il le faisait en critique littéraire, et il le faisait surtout en connaisseur et en explorateur de la personne profonde de chaque personne qu'il présentait. Donc, quand on m'a demandé gentiment, et que j'ai accepté tout aussi gentiment, de faire ce travail, je n'imaginais pas jusqu'où je devrais aller. En fait, il a fallu que je sois euh, moi-même une lectrice de tous les livres de ces auteurs que Jean Dordeur avait lus et avait présentés, que j'aille voir plus loin, ce qu'ils avaient continué à faire et dont Jean Tordeur avait eu l'intuition. Il fallait aussi euh, recréer l'époque, ce qui était absolument passionnant, c'est-à-dire la génération des écrivains qui avaient eu euh, 20 ans en 40, ceux qui étaient enfants pendant la guerre, et puis celui qui est né après, c'est-à-dire Jacques de Decker Donc je trouve que je veux bien du texte de circonstance, si on prend circonstance, comme le sens, euh, enfin, selon le sens que Philip Jones lui donne, c'est-à-dire l'écriture et la circonstance, Henri Beauchamp pareil. La circonstance est quelque chose de très très important, c'est tout ce qui entoure effectivement une personne, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a écrit.
1: Nous allons entrer dans, dans le détail de différents mots que vous avez utilisés pour définir le, le travail que vous avez fait le livre. Le premier de ces mots que je retiens, c'est celui de « ami » ou « amitié ». Dans le discours d'ouverture, qui est en fait non pas un discours de Jean Tordeur, mais celui que Charles Bertin, son prédécesseur à la charge de secrétaire perpétuel, a prononcé à son entrée, Charles Bertin utilise immédiatement le qualificatif lié à l'amitié pour désigner celui qui est aussi un frère en poésie
0: Tout à fait. Euh, la clé, je pense, de tous ces discours, clé que Charles Bertin a utilisé, c'est effectivement l'amitié. Euh, l'amitié a préludé aussi au travail que je fais ici, parce qu'en fait, cela s'est décidé euh, de façon amicale entre Jean Tordeur, Nicolas, Lain, euh, Jacques de Decker et euh, les Philippe et Robert-Jones qui étaient là au moment où, au moment où le, le projet a été décidé. Euh, il est vrai qu'il y a eu, avant la guerre, une amitié extraordinaire entre Charles bertin qui était l'aîné, euh, Philippe Jones, Jean Tordeur, euh, je vais en oublier certainement, mais euh, il y avait à Bruxelles, à cette époque-là, particulièrement à Hucle, une euh, série... Peut-être Alain Bosquet aussi. Alain Bosquet, justement. J'allais y venir. Voilà. Tous ceux qui avaient suivi, dans le fond, les cours de Léo Moulin, allaient téné Ducle. Et euh, tous ces gens habitaient de ce côté-là, venus de la Floride, dans ce coin-là, se voyaient. Se voyaient aussi avec des musiciens, se voyaient avec des artistes. Et c'était un Bruxelles tout à fait extraordinaire. Parce que euh, vous parlez d'amitié, mais j'aimerais que vous, vous précisiez ce que vous voulez me demander par ce mot, comme ça.
1: C'est l'amitié qui lie le discours prononcé entre celui qui le prononce et celui qui le reçoit, mais dans une assemblée voilà. amicale. Voilà. Mais je dirais, et ça j'y reviendrai après, l'amitié que vous avez manifestée en faisant ce travail-ci, comme vous l'avez fait. Mais ça, on y reviendra après. Oui. Parlons d'abord de l'amitié au sein de l'Assemblée.
0: L'amitié au sein de l'Assemblée est réelle. Je crois que ce qu'il y a de particulier aussi à l'Académie de langue et littérature française de Belgique, c'est euh, que c'est un endroit qui n'est pas conventionnel, pas du tout, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai et euh, ce sont plutôt des, des gens qui s'encouragent mutuellement dans leur travail, euh, qui, tra qui ont un profond respect aussi pour le travail que chacun fait. Et il y a un jeu qui est très amusant et en même temps délicieux sur le mot de monsieur. Je vais employer le mot monsieur parce que la circonstance m'y oblige, mais intérieurement, je le fais aussi parce que je vous respecte. Mais en même temps, je devrais plutôt dire mon ami. Et ça, cela revient de la part de Charles Bertin, effectivement accueillant Jean Tordeur, mais de multiples reprises de la part de, de Jean Tordeur accueillant euh, d'autres. Et euh, il est évident que chaque fois, même quand une personnalité lui paraissait parfois peut-être plus difficile, euh, comme celle d'Henri Beauchaud qui était plus complexe, il y avait toujours cette volonté de se dire « je vais aller jusqu'au bout de cette personne et la rencontrer » et forcément cela devient un ami. Un ami qui n'est pas nécessairement un proche, mais un ami dans le sens de j'ai donné le maximum dans mon é... vous avez donné plutôt le maximum dans votre écriture, dans vos livres. Je vous rejoins sur ce terrain-là, qui est un terrain tout à fait essentiel. Et c'est ce que j'ai ressenti effectivement en, en travaillant avec. avec euh... Ce sont des gens extraordinaires, il faut dire. Hein. Tous ces gens que, que Jean à a, inter... a, a présentés. ce sont des fortes, fortes, fortes personnalités.
1: Revenons, si vous voulez, bien à la deuxième, puisque vous, vous, vous êtes une, une professeure, donc vous m'avez... Vous, vous m'avez été une professeure, donc vous m'avez interrogé sur ma, ma définition de l'amitié, donc je reviens maintenant à la deuxième, au deuxième versant de ma définition de l'amitié, telle que oui. je vous l'ai proposée, qui est la manière dont vous avez travaillé. Parce que vous avez fait un travail, Marie-Ange Bernard, qui est un travail extraordinaire, qui vous a mené, non seulement à présenter les discours que Jean Tordeur a prononcés sur les écrivains qu'il accueillait, mais à aller voir dans l'œuvre de chacun de ces écrivains, ce à quoi Jean Tordeur Faisait écho. Oui. Ce qui veut dire que votre livre est un superbe livre bibliothèque.
0: <rire> bon, j'espère qu'il sortira un peu de la bibliothèque. Mais euh, c'est vrai. Je ne me voyais pas travailler autrement. De toute façon, ce n'était pas possible. Euh, les discours sont d'une telle qualité qu'on ne peut pas en rester à la note factuelle. Donc... Euh, en plus, Jean Tordeur avait lu des choses que je n'avais pas lues. Donc il fallait absolument que j'aille voir. Et j'ai fermé le discours de Jean Tordeur ayant noté tous ceux qu'il avait effectivement lus. Et je suis allée lire ces livres-là. Et ce qui était assez intéressant, c'est que parfois, ce que j'ajoutais allait dans le sens de Jean Tordeur, tout à fait. Et je me disais, mon Dieu, comme il a merveilleusement travaillé là-dessus, c'est tout à fait extraordinaire. Et à d'autres moments, je me disais, mais non, il faut quand même rajouter cela, cela m'a frappé euh, notamment pour un, quelqu'un comme Alain Bosquet. Euh, C'est le côté poète qui a évidemment touché essentiellement le poète euh, qui est Jean Tordeur. Il a déploré un petit peu, c'était à peine perceptible, mais enfin il a quand même un petit peu déploré le côté critique parisien, tout en appréciant la lucidité, et personnellement, à ma génération étant née après-guerre, j'ai été, moi, emportée par toute l'œuvre en prose, que je trouve absolument majeure. Donc, il y avait, quand je parle de conversation, c'est ça. Euh, je voulais arriver à ne pas... Je ne pouvais pas connaître ces gens, puisque je ne les avais pas devant moi, et que certains, j'en connais, mais d'autres étaient morts déjà, et je ne les avais pas connus. Je voulais arriver à les connaître comme êtres vivants à travers leur, leur littérature. Et j'ai fait des découvertes tout à fait extraordinaires. Ça, c'est vrai, c'était tout à fait passionnant. C'est vrai que, pour tous, j'ai énormément d'amitié sur le plan littéraire, même s'il y en a dont je me dis « mais enfin, je ne marche pas, je ne suis pas d'accord, je trouve ça insupportable ». Ce que j'apprécie chez toutes ces personnalités, c'est le fait d'être allé au bout de leur sillon à eux. Euh, chacun a tracé là-dedans son sillon, à sa manière. Euh, ça, j'ai adoré le essayer de le retrouver. Et quand je l'avais retrouvé, ça me faisait plaisir, parce que j'ai eu l'écho, notamment de Jacques de Decker, qui m'a dit « Ah, on, on me prend toujours pour quelqu'un qui, quelqu qui touche à tout. Tu as vu que j'avais une ligne droite, et c'est vrai. Il a une logique absolument et euh, remarquable dans sa façon d'aborder le monde et dans ses centres d'intérêt, notamment pour la littérature germanique. » Donc. » C'était très, 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 très passionnant, honnêtement. J'ai beaucoup appris, beaucoup.
1: Votre introduction s'ouvre par un extrait du discours de Jean Tordeur accueillant Jeanine Moulin. Et il lui dit, et c'est ce que je, je voudrais appliquer à, à votre travail et à la manière dont vous avez essayé de tracer le, le portrait dans le portrait, vous n'êtes pas tout à fait ou pas seulement celle celui que l'on croit généralement que vous êtes. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, votre travail, c'est d'aller débusquer dans les discours de Jean Tordeur ce qui faisait ce regard particulier qu'il portait sur ceux qui l'invitaient
0: Je pense que c'est ça que j'ai effectivement essayé de faire, parce qu'il est vrai que ces discours ont été prononcés pour des gens qui connaissaient la littérature, un public forcément choisi, et des gens, notamment pour l'époque de Janine Moulin, qui, euh, qui ont d'autres relations que celles que du, des acteurs actuels. Donc j'ai effectivement essayé d'aller chercher au-delà de l'image que l'on peut avoir de quelqu'un. C'est ainsi que euh, je vous dirais que le jour où le livre a été présenté, Pierre Mertens était dans l'assistance et euh, bon, Jacques de Tesquare m'a posé quelques questions. Je ne sais plus très bien ce que j'ai répondu, mais je sais qu'à un moment donné... Euh, j'ai dit que Jean Tordeur allait chercher les poètes et qu'il y avait beaucoup de poésie, que j'avais trouvé cette poésie, euh, notamment chez Mertens, lorsqu'il décrit Gottfried Bain qui se promène dans les rues de Bruxelles. Et Après, j'ai eu un petit contact avec lui, il m'a dit, j'étais très heureuse que vous disiez que j'étais poète. Et en fait, je pense que ce qui caractérise tous ces écrivains-là, c'est que et ce qui est propre à la littérature de, de Belgique, je crois, c'est qu'on ne peut mettre personne dans un tiroir. Et plus j'allais, ça a toujours été mon, mon, mon idée, ça a toujours été ce qui a agacé mes étudiants, d'ailleurs, parce qu'ils auraient bien voulu pouvoir mettre toujours les gens dans un tiroir. J'ai toujours banni les tiroirs, et c'est le cas avec ces écrivains-là, d'autant plus que la personnalité est forte, ça c'est évident. Donc débusquer, oui. Ça oui, c'est très amusant, et, et en fait j'aurais pu aller encore beaucoup plus loin, mais il y avait des limites. Et ce qui était très intéressant, c'est d'être obligé aussi de faire condenser, pour essayer d'aller à l'essentiel.
1: Vous avez trouvé dans, dans, dans votre introduction un très beau mot pour désigner ce qui s'ajoutait à l'amitié et au travail d'investigation que vous avez fait, c'est le mot « résonance mmh. ». En fait, vous mettez, non seulement j'entends se met et met l'ensemble de l'Assemblée en résonance avec euh, l'impétrant, mais mm -hmm. en plus, vous, vous mettez le lecteur en résonance avec toute l'œuvre de celui qui est accueilli. Et c'est ça qui est, que je, je disais, un, un livre bibliothèque, parce qu'il nous ouvre une bibliothèque dans laquelle nous allons épuiser ah, d'autres livres. Maintenant,
0: j'y suis. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est un livre qui doit servir, normalement, à, à donner envie. Au, à tout lecteur d'aller lui aussi lire les livres de Pierre Mertens d'aller lui aussi lire les livres de Jean Tordeur notamment, d'aller lui aussi lire les livres de Jacques de Decker d'aller à la rencontre éventuellement d'autres auteurs et euh, oui, le mot résonance je, je réfléchissais parce que Jacques de Decker m'avait demandé de faire la vendire alors euh, je réfléchissais et c'est l'image qui est connue mais euh, que je trouvais Très, 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 ça, qui s'adaptait très bien à la situation euh, de chambre d'écho. Mmh. Et c'est vrai qu'un discours est physiquement euh, résonne. Donc c'est une littérature à la fois écrite, Dieu sait si j'entendrai travailler en amont, c'est pour ça qu'il y a la table d'écriture, mais résonne dans un endroit donné. Euh, cette résonance, il faut qu'elle sorte des murs. Euh, et je crois que c'est le but et l'utilité de, de cette académie, c'est aussi que ça sorte des murs. Et euh, tous, ces, tous ces personnages, je vous dis, que Jean Tordeur a accueilli sont des êtres profondément vivants. Et c'est pour cela qu'il fallait aussi voir ce que. Euh, il y avait encore une autre résonance. C'était la résonance que euh, le fait d'être admis à l'Académie. Euh, la résonance que l'actualité avait aussi sur ces écrivains-là. Donc, il y a eu tout un travail de résonance d'époque aussi. C'est sans fin, en fait. Ce sont des échos euh, <rire> qui se démultiplient et on n'a jamais fini, de toute manière. Hein.
1: Oui, c'est ça qui fait aussi le, disons, le, le charme inépuisable de, de votre livre. C'est que, c'est qu'on peut entrer par n'importe quelle voilà. euh, des entrées, euh, l'entrée historique, en l'entrée littéraire, euh, l'entrée voilà. discursive. Et, et alors, on, 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 découvre chaque fois des facettes différentes. Euh, sur le, le, type de discours que, qu'on a appelé au début de l'entretien discours de, de circonstance, il y a un autre mot qui qui, 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 est revenu dans, dans une des, dans un des discours de Jean Tordeur. Je pense que c'est dans l'éloge qu'il prononce pour celui à qui il succède, le poète Roger Baudard, il dit, ou le définit, la distance de convenance. Et il dit que c'est une distance qui sied à ce qui est finalement une confidence très intime, mais faite en public. À fait. et, et comment réagissez-vous à, à cette définition Que moi je trouve très belle de je ce la, qui est Je la fait.
0: trouve très juste. Euh, c'est ce qui fait que c'est tellement élégant et humain à la fois. Euh, J'ai essayé d'ailleurs dans les notes de ne pas bousculer cela, parce que je me rendais bien compte que c'était indispensable de respecter la distance qui avait été prise par Jean Tordeur. Euh, elle est indispensable, cette distance. Dans, la, dans le mot « convenance », ce n'est pas le mot « convention » qu'il faut prendre, mais le mot « qui convient, qui va, qui est en harmonie avec ». Donc je pense que pour moi c'est une harmonie. Ces discours sont une harmonie, ils sont admirablement écrits, ils vont très loin. Et je vous dis ce qui était très passionnant, je réfléchissais à cela, Jean d'Ordeur avait des fardes que je n'ai jamais ouvertes, qui sont à lui, parce que j'estime que le, ce sur quoi je travailler, c'est l'œuvre achevée. On ne va pas aller chercher ses brouillons. Et alors dans cette distance-là, tout est possible. Vous savez, moi euh, j'ai été élevée par une mère française que je vous voyais, ça ne m'a jamais dérangé, Et euh, je pense qu'en même temps, il y a une forme de sourire derrière ce, cette convenance qui n'empêche absolument pas l'intimité, mais qui permet de la garder quand même secrète. Là où il est allé vraiment euh, sur des pattes de colombe, pour reprendre l'expression de, de Nietzsche, je crois, c'est quand Jean Tordeur a écrit son discours pour recevoir Philippe Jones qui est quelqu'un là qui m'a ébloui par l'immensité de son, de son œuvre, de son talent, de sa finesse. Et c'est quelqu'un qui est en même temps très réservé et très délicat. Et la façon dont il termine ce, son discours euh, est tout à fait exemplaire à, à, de ce point de vue-là. Donc euh, voilà, Philippe Jones. Euh... Voilà. Je m'aperçois, monsieur, que mes craintes étaient fondées. Une longue amitié n'apprend peut-être pas à dire l'autre comme on l'éprouve en profondeur. J'ai si peu montré, ce me semble, en quoi votre poésie a du prix, combien elle trace à tout instant ce que vous appelez l'alphabet d'un avenir, comme elle entretient cette attente d'une conquête qu'un autre de vos vers définit à la perfection. L'espoir de chaque instant est d'être inattendu. Je doute donc que cet instant-ci le soit autant pour vous que je l'eus souhaité. Peut-être il est vrai m'avez-vous involontairement retenu d'aller plus profond que je ne suis allée euh, Alors que je vous demandais en vue de ce discours quelques documents qui me faisaient défaut, vous avez accompagné le renvoi d'une missive qui, pour me retenir amicalement l'exploration trop minutieuse ou trop indiscrète, s'ouvrait par ces mots que j'ai naturellement pris au sens figuré. Tout excès de présence dans une relation peut mener au divorce. Je crois que dans un échange et dans le travail sur un texte, il faut surtout que l'autre respire, il ne faut pas l'envahir. Donc c'est ça qui n'est pas toujours commode, mais j'ai eu un guide remarquable là-dedans, ça c'était évident.
1: Peut-être que Jean Tordeur n'arrivait pas à réaliser pour chacun des discours, ce à quoi il aspirait, qui était de rencontrer un écrivain au plus près de sa vérité. C'est une formule que, que vous utilisez et que, pour certains écrivains, c'était peut-être plus complexe comme démarche pour lui. Vous parlez de Philip Robert Jones comme exemple, mais pour Beauchamp, j'ai le sentiment que, pour Beauchamp, Tordeur s'est retiré derrière sa euh, fonction de critique littéraire. Tout
0: à fait. Je crois que, parce que Philip Robert Jones, il est allé au plus près. C'est un ami et il est allé au plus près. Euh, et ce n'est pas parce que c'est un ami, c'est parce qu'il est en accord. Je crois que j'entenderai quelqu'un de profondément sincère et qu'il y a euh, des aspects d'Henri Beauchamp. Euh, je ne me situe pas ici du tout du point de vue politique, du point de vue historique, mais peut-être d'une complication de personnalité qui euh, est peut-être d'une forme d'égotisme qui doit déranger... Euh, probablement, je n'en sais rien, Jean Tordeur. En tout cas, c'est un des discours qui m'a donné le plus de fil à retordre, parce qu'il est lui-même construit, mais est-ce que c'est intentionnel Je finis par me le demander, parce qu'il y a une telle subtilité dans la construction de tous ces discours qu'aucun discours n'est construit de la même manière. Hein euh, même si, au bout du compte, on a tous les éléments en biographie, etc., ça n'est jamais construit de la même manière. Et le discours d'Henri Beauchamp a des allers et retours qui moi m'ont compliqué fortement la tâche euh, et qui correspondent à la complexité du personnage. Oui, par contre, euh, comme j'ai lu évidemment ce que Henri Boschou a écrit par après, j'ai trouvé quand même chez lui euh, une ligne de conduite. Assez, relativement clair, mmh. surtout avec les dernières œuvres qui ont paru, le boulevard périphérique. Et alors tout le travail que moité delmotte a fait autour de ça, qui euh, permet de, de, de mieux le comprendre. Mais il y avait des... Par exemple, Henri Beauchot admire la puissance, euh, admirait Gênes Khan, euh, Dans le boulevard périphérique, il est revenu sur cette opposition entre le noir et le blanc. Jean Tordeur a évidemment davantage travaillé, puisque ça n'était pas écrit sur euh, Antigone. Et, et ces choses-là, je l'ai senti troublé à certains moments. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que Jean Tordeur était troublé par non. la personnalité d'Henri Beauchamp.
1: Et on le voit bien dans, dans les notes que vous avez accompagnées. Vrai, vous indiquez bien sur Genziscan, par exemple, que Tordeur avait écrit... Une lettre avec un peu de réserve par rapport à à la, au personnage et au traitement oui. du personnage de, de Genji. Oui.
0: Et c'est ce que j'apprécie. Et quand je parlais d'amitié et d'amitié littéraire et de respect de l'autre, c'est cela. Euh, il ne faut pas oublier que Jean Tordeur était quand même un grand critique, et vous le savez bien, un grand critique littéraire. Euh, il avait le souci de la vérité. Euh, je crois que c'était le contraire de l'eau bénite de cours Donc toute chose positive qu'il disait, l'était réellement. Et quand il avait une réserve à émettre, que je vous ai dit aussi pour Bosquet, concernant sa, son côté euh, parisien, euh, dans le mauvais sens du terme, euh, il le disait parce qu'il fallait que ça passe. Euh, ça faisait partie du personnage. Donc c'était une forme de vérité. Et, euh, mais avec beaucoup de délicatesse. Hein, mais je l'ai senti, et c'est vrai que j'ai trouvé ces traces. Euh, il y a le, toute la, à la fondation Beauchot à Louvain-la-Neuve, il y a toutes les lettres manuscrites, qui ont été euh, donnés par Henri Beauchot à ce fond. Et là-dedans, j'ai trouvé effectivement des, des manuscrits et des correspondances ces lettres-là. Voilà, tout à fait. <rire>